0: Viele Leute mögen ja Weihnachten, da gibt's Geschenke, alles ist so andächtig, hoffentlich auch ein bisschen verschneit, die Familie kommt zusammen, aber für mich persönlich gibt's im Jahr kein cooleres Fest als Halloween. Ich meine, wir reden hier von einem Fest, das sich mit Vampiren, Skeletten, Horrorfilmen und Kürbis-Popcorn bewirbt, das ist schon echt, echt gutes Marketing. Den ganzen Oktober über pfeife ich mir alte wie neue Horrorfilme rein, von den ganz alten Universal-Monstern Dracula, Frankenstein, der Mumie über dann später Christopher Lee und die hammer studio Trash-Filme bis hin zu diesem ganzen modernen Bumm, Slasher, Zombies, Haunted House und, und, und. Und natürlich gibt es auch haufenweise spannende Horrorspiele. Denn Horror ist mehr als nur Angst. Horror ist grotesk, psychologisch. Horror lebt alte Gothic-Horror-Romantiktraditionen weiter. Horror kann tolle Geschichten erzählen, spannendes Gameplay erschaffen und Menschen sogar zusammenbringen. Ja, Stichwort Phasmophobia, das gerade die gesamte Twitch-Streaming-Welt gemeinsam schreien lässt. Und Horror bringt heute auch uns hier zusammen, denn im GameStar-Podcast wollen wir erschreckend tiefsinnig über das Wesen des Horrors philosophieren. An meiner Seite habe ich deshalb die zwei größten Grusel-Expertinnen der gesamten Redaktion. Zu meiner virtuellen Linken aus dem wunderbaren GameStar-Plus-Team, Natalie Schermann, Hallo! Hallo! Und zu meiner Rechten, zu meiner virtuellen Rechten, ein ebenso famoser Neuzugang im äh, Gamestar podcast Eine Redakteurin, die nicht nur Resident Evil atmet, sondern aktuell auch in ihrer Freizeit nach alten PS2-Survival-Horror-Spielen sucht, unser Trainee Geraldine Hohmann. Hallo. Hallo. Ja, Geraldine, was ist das für ein Gefühl für dich? Du bist ja, bevor du bei der GameStar warst, warst du ja tatsächlich GameStar-Podcast-Fan. Ja, was ich auch voll aufregend finde. Äh, weil für mich ist das immer noch so ein total neues Ding, was wir hier machen. Äh, aber das läuft ja jetzt schon mehrere Jahre. Und jetzt bist du hier bei uns im Podcast. Wie fühlst du dich?
1: Ja, richtig. Das ist für mich auch sehr verwirrend. Ich habe euch ja immer beim Wäschemachen gehört, eigentlich. <lacht> Und es hilft mir sehr, dass ich jetzt nebenbei auch gerade meine Wäsche falte, weil kommt direkt äh, Podcast-Feeling auf für mich.
0: Finde ich gut. Ähm, ja, und äh, leiten wir direkt über. Natalie äh, als äh, ursprünglich, ja, ich blicke jetzt mal hinter die Kulissen, ursprünglich sollte das hier heute ein Podcast zu die Sims 4 werden. Ja, total total passend Horror, ja. Mhm. Äh, und dann haben wir uns aber gesagt, okay, ähm, lasst uns doch lieber erstmal über Horror reden, den Sims-Podcast gibt später, wann anders. Und dann habe ich blasphemisch dich gefragt, ob du denn beim Horror-Podcast aussteigen willst, ob das dein Thema ist. Und du bist direkt vehement dazwischen. Meine so Horror, das ist für mich ein absolutes <lacht> Kernthema. Und Demi, wie kannst du dir schon wieder so ein Quatsch reden? ja? Und deswegen würde ich mal reingehen und dich fragen, Horror, was ist, was ist ein Horrorspiel, wo du sagst, oh mein Gott, dafür, das ist einfach absolut Hammer. Das sollte jeder gespielt haben.
2: Puh, das ist eine schwierige Frage, gleich zu Beginn hier. Ähm, weil ich finde, Horror-Spiele haben so viele unterschiedliche Facetten. Und ich glaube auch, dass für jeden irgendwas dabei ist. Also ich finde, es gibt sehr seichte Horror-Spiele, die so ein bisschen atmosphärischen Flair haben. Da finde ich zum Beispiel äh, Little Nightmares ziemlich toll. Es hat einfach eine super coole Atmosphäre und ist mal ein bisschen ein anderer Plattformer. Ich stehe aber auch total auf solche Walking-Simulator mit Horror-Setting, wie Layers of Fear beispielsweise. Wenn es ein bisschen krasser sein soll, dann auch gerne Amnesia, was ich damals sehr, sehr cool fand. Ähm, und vom neuen Rebirth-Teil so ein bisschen enttäuscht bin. Ich habe den gestern angefangen und äh, zweieinhalb Stunden gespielt und da kommt dieses Feeling irgendwie nicht so hoch. Aber ein Horrorspiel, an das ich immer wieder zurückdenke, ist Project Zero. Und ich glaube, das war so eins meiner ersten Horrorspiele und dann auch ein ziemlich krasses, wie ich finde. Ich habe das damals in der Schule gespielt nur mit einer Freundin zusammen. Also ich habe mich nicht getraut, das alleine zu spielen. Und ich weiß, noch einmal wurde sie früher abgeholt. Und das ist das ist so ein japanisches Spiel im Stil von Resident Evil, also von den ersten Teilen, wo du auch nur an bestimmten Stellen dann speichern konntest. Und sie wurde abgeholt und ich war mitten im Spiel. Und ich dachte oh mein Gott, was tue ich jetzt? Und dann musste ich wirklich meine Mutter zu mir rufen, damit sie da einfach diese fünf Minuten da sitzt und mir zuschaut, wie ich durch die Villa zu dem Speicherpunkt renne und speichern kann. Also, dieses Spiel habe ich auch nie durchgespielt, leider. Ähm, aber das ist so ein Spiel, das hat sehr, sehr, ja, das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Hat, glaube ich, auch dieses Haunted House ähm, meine Vorliebe dafür geprägt. Und ja, ich denke da sehr, sehr gerne immer dran zurück und ich glaube, also wer die Möglichkeit hat, das noch auf der Playstation 2 zu spielen, der sollte das mal ausprobieren. Ist
0: das das Spiel mit der Kamera? Genau, ja. Das fand ich war so ein gruseliges Konzept. Das so, Super das ist ja, gruselig. Ist ja lustig, dass die japanischen Horrorgeschichten ja sehr oft so mit Medien spielen. Das ist ja mhm. auch dieses, uh, The Ring hat ja auch diesen Fernseher, durch den dann die die äh, Sadako im Original dann äh, klettert. Und du hast ja. ja oft auch diese Konzepte von wegen, man sieht auf Fotos irgendwelche Charaktere. Äh, und, und irgendwie, du wirst auf dem Handy angerufen und hörst dann so ein Rauschen im Ohr und so. Also ich finde, japanischer Horror spielt immer sehr interessant mit Medien. Und ich finde diese Project Zero und, und die Ableger davon machen das halt sehr cool, da draußen eine Spielmechanik zu machen. Das
2: ist äh, sehr interessant. Ich habe ja Japanologie studiert und ich habe mich tatsächlich auch sehr viel mit Folklore und Mythologie beschäftigt. Und ich glaube, das ist wirklich so etwas Kulturelles, was die da haben. Also es ist in Japan war es schon immer so, dass es einen Clash gab gegen, äh, zwischen ähm, traditionell japanischen Sachen, wie beispielsweise jetzt den Glauben an Geister und modernen Sachen, die meistens aus dem Westen kamen. Also es war beispielsweise auch schon so bei der Industrialisierung, da war plötzlich die Eisenbahn der große Gegner und alle mythologischen Kreaturen haben dann mit der Eisenbahn zu kämpfen gehabt. Also ich glaube, das ist äh, kulturell verankert und das macht es auch sehr, sehr spannend für mich tatsächlich, ja.
0: Wie sieht es denn bei dir aus, Geraldine? Ist, hast du auch schon so früh angefangen mit Horrorspielen oder was war da quasi dein, dein Pferd, auf das du als allererstes aufgesattelt hast? War das Resident Evil oder irgendwas anderes?
1: Oh boy, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich weiß, ähm, dass ich sehr, sehr früh ähm, zu einer Zeit, als so Browser-Games total der Hit waren, ähm, viele Horror-Point-and-Click-Spiele gespielt habe, die tatsächlich teilweise unfassbar unheimlich waren. Ich weiß noch, die hatten dann auch immer so eine ziemlich geile Metaebene, weil es natürlich dann auch immer Forenbeiträge dazu gab und so. Und ich erinnere mich noch an ein Spiel, wo man auch in so einem ähm, verlassenen Irrenhaus oder so unterwegs war, und äh, dann irgendwie immer ein zweiter Teil kommen sollte, aber nie gekommen ist. Und dann wurde sie in den Kommentaren ausgetauscht, dass der Entwickler verstorben ist. Und das hat das dann noch unheimlicher <lacht> gemacht. Ich glaube, das war so ein bisschen vielleicht ähm, einer meiner Einstiege. Aber mir geht es da ähnlich wie Natalie. Also ich bin da auch ähm, gar nicht auf ein Genre festgelegt. Mich fasziniert tatsächlich so die ganze Breite von Genres, die es da mittlerweile auch gibt. Ich meine, klar, es gibt die Action-lastigen Horror-Shooter, Survival-Horror wie Resident Evil eben. Ähm, es gibt die Horror-Adventures, die sich auf Story konzentrieren. Aber ich bin eben auch ganz, ganz großer Fan von diesen nischigen und so ein bisschen schrägen Horrorspielen, wie zum Beispiel diese ganze Post-Slenderman-Ära, wo diese meistens kostenlosen Indie-Horrorspiele rauskamen, die man dann zusammengespielt hat. Ähm, oder auch Horror-Point Clicks, finde ich, wie gesagt, dass die ganz fantastisch funktionieren, weil Standbilder ähm, unfassbar unheimlich sein können. Ähm, genauso wie, wie du schon äh, eingangs gesagt hattest, die ganze PS1, PS2, äh, horror ära und ich bin tatsächlich auch großer Fan gewesen von Horrorspielen auf dem Nintendo DS, was man nicht meinen sollte, was funktioniert. Funktioniert aber super.
0: Muss man dann auf dem, mit dem Stylus wischen, um die Geister zu vertreiben auf dem DS?
1: <lacht> ganz so einfach ist es dann nicht. Es ist nicht Luigi's Mansion. <lacht> ähm, nee, aber es gibt tatsächlich ganz tolle Horror-Visual-Novels auf dem DS, ähm, meistens auch älter und meistens auch aus Japan eben. Und die sind ganz fantastisch, weil die funktionieren so ein bisschen wie wenn du abends einen Horrorroman liest. Du kannst dich halt mit deinem DS ins Bett legen, Kopfhörer rein und dann ist das
2: unglaublich atmosphärisch. Als du gerade über Point-and-Click-Horror-Spiele gesprochen hast, erinnert sich irgendjemand an diesen, dieses komische kurze Spiel, wo man irgendwie Bilder angucken musste und immer so einen roten Punkt finden. Mhm. Und der wurde dann von Bild zu Bild kleiner und kleiner. Das hat mich, mir mein Papa mal gezeigt, als ich. Keine Ahnung, 6, 7 war oder so. Und das letzte Bild war dann so ein Erdbeerfeld und der rote Punkt ganz, ganz klein, damit man ja auch ganz, ganz nah an den Bildschirm geht. Und plötzlich gab es da, da einen Schrei und die, ich glaube, das war das Mädchen aus der Exorzist, die dann plötzlich aufploppte. Mhm. Daran musste ich gerade denken.
0: Das kenne ich nur in so einer verkürzten Version. Das war tatsächlich auch im, dann einfach so ein Internetbild, wo dann oben die Caption war: ja, schau, schau genau hin, findest du XY. Mhm. Da schaut man halt hin und es war halt kein Bild, sondern äh, irgendwie ein GIF oder ein Video. Und dann plötzlich schreit halt diese Exorzisten Lady einem vor der so. Das quasi ins absolut so in, in Nuke aufs Wesentlichste konzentriert, wie halt ein Jumpscare funktioniert. Ja. Ich, ich habe so laut geschrien, ich war ein Teenager. Auch. Ich hab so laut geschrien. Aber das ist halt, fand ich auch ganz interessant, dass Geraldine das angerissen hat, so diese Wirkung, die auch das Internet hatte. Ähm, ja, auf, auf so diese, diese diesen Grusel diese Gruselkultur die sich auch um die Spiele rum entwickelt hat das ist ja auch Slenderman hätte ja nie funktioniert ohne diesen diesen ganzen Internet so ein bisschen äh, Hinterhof charme den ja dann auch diese diese ihr wisst wie ich das meine schlecht gemachten Horrorspiele dann haben ja. äh, mhm. was dann ja wirklich auch und das ist ja für die Indie-Welle generell so gewesen, also dass halt viele kleine Produktionen plötzlich sehr erfolgreich wurden. Aber auch im Horror sind halt diese, diese Slenderman-Welle, die da losgetreten wurde, das ist sehr, sehr faszinierend. Und es setzt sich ja dann doch dann bis heute fort. Weil Phasmophobia ist ja auch so ein Ding, das sich, glaube ich, vor allem halt über Streamer, über dieses klassische Word-of-Mouth-mäßige äh, verbreitet hat. Und plötzlich plötzlich ist es halt für alle so faszinierend. Und dann Five Nights at Freddy's ja auch ähm
1: aber schon in der Ideenentwicklung ähm, habt ja das Internet einen riesigen Einfluss auf Horrorspiele gehabt und eigentlich ja. auch immer noch. Also gerade in der, wie ich es immer nenne, Post-Slenderman-Ära, ähm, gab es ja diverse Spiele, die einfach alle auf äh, Creepypastas und Fanfictions irgendwie basiert haben. Zum Beispiel ja auch die ganze SCP-Reihe wie SCP-Containment mhm. Breach und SCP-087, ähm, also The Stairwell hieß das ja noch. Ähm, also diese ganzen Geschichten die ja komplett ähm, auch irgendwie gemeinsam zum Beispiel mit Communities entstanden sind. Also die, diese ganze SCP-Geschichte, ähm, vielleicht können wir da mal kurz einsteigen, weil ich finde das Thema total interessant. Ähm, das basiert ja auf diesem Wiki, was irgendwann mal angelegt wurde, mit so Creepypasta-Einträgen, wo eigentlich jeder Einträge machen konnte. Und das war so ein Wiki mit Fake-Files, mit irgendwelchen so Akte-X-mäßig, ähm, wo irgendwelche Kreaturen oder unheimlichen Begebenheiten oder Räume gesammelt wurden. Und alle die wurden dann eben in diesem auch relativ billig gemachten, aber trotzdem sehr faszinierenden Spiel SCP Containment Breach gesammelt, wo man sich dann durch diese Forschungsstation ähm, geschlängelt hat und all diese Sachen getroffen hat, die
2: irgendwann mal tausend Leute zusammen erfunden haben. Das finde ich super spannend, weil da ja auch so ein bisschen diese, diese Abgrenzung zwischen Fiktion und Realität verloren geht. Ich erinnere mich da auch an dieses russische Schlafexperiment, mhm. ähm, wo ja jahrelang Leute davon überzeugt waren, dass das stimmt und dass es das total furchtbar ist. Ähm, aber das finde ich total faszinierend, welche Wirkung einfach das Internet hat. Und das ist ja jetzt auch gerade ähm, ein sehr beliebtes Ding. Diese Alt äh, Alternative Reality Games heißen die, auf TikTok gibt es das, auf Instagram, überall, wo Leute einfach Geschichten erfinden und dann kleine Videoclips auch selbst erstellen und dann fragen sich immer die Leute, okay, ist das jetzt echt, ist das nicht echt? Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen diese Faszination her, dass man sich bei diesen Sachen irgendwo doch tief drin vorstellen kann, hey, das könnte echt sein und wie gruselig wäre das denn, wenn das wirklich real werden würde?
0: Es ist halt auch ein sehr interessanter Multiplikator, finde ich, von dem, was Horror ja auch generell gruselig macht. Dieses Abbauen von Sicherheitsnetzen ja. äh, innerhalb einer innerhalb einer Geschichte. Dadurch, dass halt alles viel, viel tödlicher ist, Charaktere sehr viel schneller sterben können und auch sehr viel häufiger sterben als, sage ich mal, in so traditionellen Geschichten. Das heißt, die Fallhöhe wird einfach als krasser wahrgenommen. Und du baust dann eben auch Und das haben ja auch die Found-Footage-Filme so gemacht, als Blair Witch und so weiter dann modern wurden, dieses Du baust diese Barriere ab zwischen dem filmisch-fiktiven und dem realen, indem du halt auch irgendwie diese Transmedia-Storytelling-Ansätze halt weiterführst und sagst, okay, man weiß am Ende gar nicht mehr, ist das real, ist das nicht real? Äh, greift das zu den zu den Spielern selbst raus? Äh, wird da die vierte Wand aufgebrochen und in diesem ganzen Drumherum? Also es ist einfach sehr faszinierend, wie, wie gut sich das verheiraten lässt, dieses durch irgendwie unklare oder gerüchteweise Informationen äh, um das Spiel herum aufzubrechen, was dich auch so ein bisschen vor dem Horror in dem Spiel normalerweise schützen würde. Das ist einfach ein sehr interessantes so, äh, so ein, so, sagen wir mal, so ein Textexperiment, Text im Sinne von, das Spiel ist der Text und wir alle sind eigentlich außerhalb des Textes. Und wie halt diese diese Brücken da gebaut werden zwischen uns und in dem Spiel, das ist einfach super faszinierend. Ich weiß zum Beispiel, dass. The Ring hatte damals schon genau diese Wirkung auf mich. Ich habe äh, sieben Tage später, nachdem ich diesen Film gesehen habe, auf der DVD, war damals dieser dieser Film, diese dieser Film drauf, der im Film mm. dann dich sieben Tage später umbringt. Und ich habe mir den dann angeschaut und sieben Tage später habe ich da gesessen in meinem Zimmer und geschleckert. Und ich, dachte, und ich hatte auch noch so einen alten Röhrenfernseher in meinem Kinderzimmer. Das ist so scheiße, wenn die jetzt da rausgeklettert kommt. Und ich habe wirklich selbst sieben Wochen später immer noch da gesessen und gedacht, so, vielleicht habe ich mich vertan, vielleicht irren die sich ja und es sind sieben Wochen und nicht sieben Tage. Ja. Ähm, aber ja, so, so, so können halt Horrorgeschichten auch einfach die eigene Fantasie anregen auf eine sehr äh, bizarre Art und Weise.
2: Kenne ich sehr gut. Ich habe auch mal so ein Horrorspiel. Ich glaube, es war auch ein Point-and-Click-Adventure, wo man auch telefonieren konnte. Und ich habe damals als Kind einfach mal aus Spaß unsere Hausnummer eingegeben. Und in dem Moment hat einfach das Haustelefon geklingelt. <lacht> ich ich habe mich so erschrocken. Ich habe meinen PC ausgemacht, den Stecker gezogen. Ich hatte solche Angst. Aber ja, ich finde es eigentlich echt cool, wie man sich da so vertiefen kann. Du hast ja auch gerade die vierte Wand angesprochen. Und das ist auch noch so ein Punkt, den ich super spannend finde. Ich glaube nämlich dass, dass Horrorspiele sich sehr, sehr gut dafür eignen, auch mal zu experimentieren, was diesen Aspekt angeht. Und das machen auch einige Indie-Spiele sehr, sehr gut, wie ich finde. Ähm, vor ein paar Jahren gab es ja mal den kleinen Hype um Doki Doki Literature Club. Mhm. Und meiner Meinung nach hat es das Spiel super gemacht, diese vierte Wand zu durchbrechen, weil ich habe das gar nicht erwartet und war erstmal total perplex. So, hey, Moment mal, woher kennt dieses Spiel jetzt meinen Namen? Wieso kann das jetzt auf meine Daten zugreifen? Was, was geht hier ab? aber auch andere Spiele, die, auch Phasmophobia jetzt, wobei es bei Phasmophobia weniger um die vierte Wand geht und mehr um die Immersion, aber auch das Mikrofon mit ins Spiel reinzubringen, dass du dann als Spieler mit den Geistern reden kannst und die auch provozieren kannst oder dich äh, eben gezielt vor ihnen verstecken kannst, sag ich mal, wenn du nicht sprichst. Ich finde, das sind so geniale Konzepte und ich finde es super cool, dass da auch gerade Indie-Entwickler immer mehr in diese Richtung ähm, experimentieren. Und ich hoffe dass in Zukunft da noch mehr kommt. Also, VR ist ja auch ein großer Aspekt für, für Horrorspiele. Da bin ich aber noch zu feige für, muss ich sagen. Also, ich habe da mal so eine Demo gespielt und das, das habe ich nicht
1: verkraftet. Es gibt übrigens ja auch ganz äh, fantastische, weil wir auch über Found-Footage-Filme gesprochen haben, ganz fantastische Found-Footage-Horrorspiele tatsächlich. Mhm. Ähm, es gab ja vor einer Weile mal diese Haunted PS1-Demo-Disc, ähm, was man, glaube ich, auch auf dem PC spielen kann. Ähm, das war ja auch so ein bisschen so die Fake-Geschichte, die sich darum rankte, dass das quasi so eine ähm, PS1-Demo-Disc eben war, auf der nicht fertiggestellte, nicht veröffentlichte Horrorspiele drauf waren. Und das, waren, das war quasi eine Reihe von Minispielen, die man spielen konnte. Und die sind so fantastisch. Weil die erstens mal wirklich exakt diesen PlayStation-1-Look richtig toll hinbekommen. Und zum anderen, man einfach sehr, sehr gern diese ganze Geschichte drumherum glauben möchte, dass das wirklich so eine ähm, so eine gefundene DVD ist, die irgendwo in Archiven aufgetaucht ist mit irgendwie nicht veröffentlichten Horrorspielen. Und die brechen auch die ganze Zeit die Meta-Ebene. Und das ist absolut fantastisch. Da gibt's zum Beispiel ein Spiel drauf, ähm, das ist gleichermaßen witzig wie verstörend. Das heißt, äh, Sauna 2000 und ist eigentlich, ähm, auch mit so richtig altem Interface und so, ähm, ein Saunasimulator Und du läufst einfach in so einem <lacht> ist Es ist fantastisch. Es ist sehr schwer zu erklären, wenn man es nicht gesehen hat. <lacht> ähm, aber du läufst quasi in so einer, ich glaube, finnischen Umgebung irgendwie rum, hast da so deine, deine Holzhütte und äh, versuchst halt, dir deine, deine Sauna vorzubereiten und hackst irgendwie draußen Holz für das Feuer und so. Und dabei geht die Sonne unter und das Spiel geht nur so fünf bis zehn Minuten. Aber dann passieren halt so strange Sachen, während du dann nur dein Saunabad vorbereiten möchtest. <lacht> und also das zum Beispiel finde ich absolut großartig. Also diese Haunted PS1 Demo-Disc,
2: die kann ich jedem empfehlen, wenn man so ein bisschen auf Meta-Ebene steht. Was da so ein bisschen anknüpft, sind ja auch so Horrorgeschichten um eigentlich ganz normale und meistens auch kinderfreundliche Spiele, äh, da geht's dann auch immer darum, ja, es wurde irgendwie eine verbotene Version oder eine Haunted-Version von, von Sonic gefunden, also Sonic X ist da so ein ja. Beispiel dafür, ähm, dass dann irgendwie plötzlich dieses eigentlich total liebe und äh, fröhliche Spiel zu einem richtigen Slash Horror macht. Das ist auch super faszinierend, weil da auch so diese Grenze zwischen Realität und Fiktion sehr 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 dünn ist und man sich dann tatsächlich sagt, ja, gibt's diese ganzen Spiele denn wirklich oder auch SpongeBob Folgen und sowas? Oh, es ja. gibt ja die die abartigsten Theorien, was das angeht. Ja, das ist schon sehr, sehr cool. Ich finde es auch ein sehr, sehr wichtiger Teil von der ganzen Horror-Community. Und ich finde es cool, wie sich das alles in den ganzen Medien, sag ich mal, überlappt. Also das eine greift in das nächste über. Das ist schon sehr geil.
1: Total, tatsächlich. Ähm, hab, ich habe äh, Control ein bisschen später gespielt als alle anderen, weil ich meistens Sachen viel später spiele als alle anderen. Und ich habe äh, neulich erst Control gespielt und spiele das die ganze Zeit und denke mir so was zur Hölle das ist doch quasi genau die gleiche Story wie SCP Containment Breach und das hat mich total fertig gemacht und dann habe ich das gegoogelt und tatsächlich haben die Entwickler gesagt dass sie sich von der Creepypasta von SCP haben inspirieren lassen die komplette Geschichte von Control basiert halt darauf und das finde ich finde ich mega dass tatsächlich das jetzt schon wirklich in so in so auch AAA Spiele oder in größere mhm. Spiele auch überschwappt
0: Jetzt haben wir ja schon vor zwei Jahren mal einen Podcast gemacht zu Horrorspielen. Und äh, wenn so viele Jahre vorbei sind, dann lohnt es sich ja trotzdem noch mal einen großen Blick auf die Veränderungen äh, in der Branche zu werfen. Was? Wie würdet ihr denn, weil das, was ihr gerade geschildert habt, ist ja auch sehr viel so im Bereich der, sag ich mal, Enthusiasten-Community gewesen. Äh, also sowas, da muss man, wenn man halt sich, glaube ich, engagiert in dieser Horror-Community, dann findet man sehr viele spannende Experimente. Aber was würdet ihr denn sagen, wo steht denn das, das Horrorgenre im Gaming? aktuell insgesamt, also auch im Hinblick auf, auf auf den Mainstream, auf so die Wahrnehmung, jetzt ist ja quasi mit Amnesia äh, Wie heißt das? Amnesia Rebirth. Äh, Rebirth ähm, mhm. Tatsächlich wieder ein Original-Amnesia rausgekommen für Frictional Games. Ähm, in meiner Wahrnehmung hat das nicht mal im Ansatz natürlich den Hype ausgelöst wie das Original-Amnesia. Logischerweise, was mhm. in, nicht, kein kein so ein Innovator war wie wie das Original im ähm, Niger. aber wie würdet ihr das einschätzen? Steht es gerade um das Horrorgenre? Seht ihr da auch gerade durch sowas wie Phasmophobie und so wieder einen Anstieg an Popularität oder ist es eher sowas, was jetzt seinen Platz gefunden hat in der Gaming Welt, wo aber gerade nicht viel spektakulär Neues passiert?
2: Also ich glaube, Streaming und YouTube waren schon seit einer ja, seine so ganzen Weile äh, wichtig für das Horror-Genre, weil ich glaube, es macht bei keinem anderen Genre so viel Spaß, Leuten zuzugucken, wie sie versagen und <lacht> sich da in die Hosen machen. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Horror-Genre gerade was größere Produktionen betrifft, auf der Stelle tappen und sich häufig einfach auf große Namen verlassen. Also wir sehen sehr viele Remakes, jetzt zum Beispiel auch von Resident Evil, die alle gut gemacht sind, gar keine Frage. Aber mir fehlt so ein bisschen das Neue. Ich habe mal wieder Lust auf irgendwie so eine richtig coole Idee, die es davor noch nicht gab. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, das neue am Amnesia hat einfach diesen Hype nicht ausgelöst, den der erste Teil damals hatte, weil es damals einfach so innovativ war und es war das hatte man noch nicht gesehen. Und seitdem gab es aber sehr, sehr, sehr viel, was in diese Richtung ging und was teilweise meiner Meinung nach besser umgesetzt wurde als jetzt Rebirth. Ich finde, es ist, hat einen sehr langatmigen Einstieg. Und wäre es mir nicht als Amnesia verkauft worden, hätte ich mich vielleicht auch gar nicht so aufgeregt. Aber weil ich einfach was ganz anderes erwartet habe, bin ich da schon ein bisschen enttäuscht. Und deshalb schaue ich auch persönlich lieber in die Indie-Horror-Ecke, weil ich finde, da trauen sich die Entwickler auch neue Sachen auszuprobieren und verlassen sich nicht unbedingt auf das, was schon da ist. Und ja, es gibt sehr viel Trash-Horror, das will ich gar nicht abstreiten, aber manchmal macht auch dieser Trash-Horror sehr viel Spaß. Und gerade so Spiele wie Phasmophobia, ich finde es super, dass das gerade so gehypt wird und dass das so viel Aufmerksamkeit findet, weil ich kenne Leute, die sonst keine Hotter-Spiele anrühren, die das aber jetzt spielen, einfach weil man es mit Leuten zusammenspielt und weil das super viel Spaß macht. Und ich finde, das ist ein guter Schritt für das horror -Genre. Ich bin da bei dir. Ich habe auch das
1: Gefühl, dass die ähm, Indie-Sparte schon seit Längerem irgendwie einfach mehr Neues ausprobiert. Mhm. Und im AAA-Bereich oder im a bereich oder halt bei größeren Produktionen ähm, ist es, einfach viel das Gleiche, was man schon gesehen hat. Und das ist vielleicht gar nicht unbedingt schlechter, als es vor fünf oder zehn Jahren war. Aber man hat es halt seitdem schon gesehen. Und es funktioniert halt nicht mehr so gut wie beim ersten Mal. Beispiel jetzt auch im Amnesia. Und das ist, mhm. das ist sogar eine Indie-Produktion. Aber deswegen mochte ich zum Beispiel Resident Evil 2 so gern. Ähm, und Resident Evil 3 übrigens nicht, das Remake. Weil ich fand, dass Resident Evil 2 das Remake ganz fantastisch diesen sehr, sehr alten und eigentlich ja schon angestaubten ähm, Survival-Horror-Charme noch mal vorgekramt hat und das so optimal modernisiert hat, dass wirklich eigentlich niemand mehr eine Ausrede hat, das nicht mehr zu spielen. Ich meine, jetzt noch mal jemandem zu empfehlen, spiel noch mal das Original Resident Evil 2 oder auch das Remake vom ersten, was mittlerweile auch schon wieder äh, steinalt ist, da kann es halt sein, dass die Leute darauf keine Lust haben, weil es eben ein bisschen angestaubte Mechaniken hat, nicht so viele Komfortfunktionen und so weiter und ein bisschen einfach in die Jahre gekommen ist von dem, wie es sich spielt. Aber jetzt das Remake ist so fantastisch modernisiert und hat trotzdem diesen, diesen Charme, den das Original hatte, irgendwo in einem Haus ausgesetzt zu werden und in diesem Haus wirklich gefühlt Tage zu verbringen. Und dieses Haus bis in den letzten Winkel zu erkunden und genau zu wissen, wo jeder Zombie steht. Ich kenne quasi jeden Zombie beim Namen. Ich weiß genau, welchen ich erschossen habe und welchen nicht. Ich weiß quasi genau, wenn ich im dritten Stock bin, dass unter mir gerade das Badezimmer ist. Und da habe ich doch vorhin diesen einen Zombie leben lassen, weil ich keine Kugel mehr hatte. Und ich weiß, ich muss jetzt dahin zurück. Und dieses Gefühl, wirklich ein, ein toll gemachtes Setting, wie die Polizeistation jetzt in Resident Evil 2, so gut zu kennen und sich trotzdem darin nicht sicher zu fühlen. Das finde ich ja, so faszinierend. Das,
0: das Original Resident Evil, also das Remake, äh, ich habe das ja vor einer Weile sehr, sehr intensiv gespielt äh, und sogar gespeedrunnt. Ja. Ich, ich, will, ich will nicht meinen eigenen Bauchpinseln, aber äh, <lacht> ich habe es gespeedrunnt in einer Stunde 30 durchgeschafft. Ja. Ich
2: um, weiß, ich finde, man, du hast das man,
0: schon öfter erzählt. Ja, ich erzähle das jedem, <lacht> auch jeden Tag. Ja. <lacht> um, aber ich finde, bei dem alten Resident Evil muss man sich halt mehr reindenken, also Horrorspiele nehmen dir ja sehr oft Macht und Fähigkeiten weg, die du in anderen Actionspielen hättest. Ja, bei Resident Evil 1, dem, dem Remake, ist es ja diese Panzersteuerung, die man im Remake auch ausschalten kann, aber generell halt diese schwerfällige Bewegung, dass du halt erst anlegen musst, um, um zu schießen, dass die Kameraeinstellungen halt fix sind, weswegen du halt nie siehst, was um die Ecke ist und so. Das das entfaltet zwar durchaus seine Wirkung, hat es ja damals auch, aber man muss sich so ein bisschen reindenken. Man sieht einfach, dass es sehr klare Limitierungen sind. Ich finde, was das Resident Evil 2, das Remax zu Resident Evil 2 sehr gut gemacht hat, ist dir irgendwie das Gefühl zu geben, du hast die gleichen Fähigkeiten, die du in einem regulären Third-Person-Shooter hättest. Weil du bewegst dich schnell, du bist auch im Nahkampf, hast du ja durchaus Möglichkeiten, dich durch diese Verteidigungs-Items und so weiter zu schützen. Ähm, Gerade auf dem PC kannst du eigentlich genauso präzise zielen wie wie bei einem normalen Shooter. Aber dadurch, dass die die Zombies auch so viele Kugeln fressen, ähm, entsteht der Horror zum Beispiel, also ein Aspekt, entsteht dann dadurch, dass du eigentlich viele Zombies leben lassen muss, weil dir sonst genau. die Munition ausgeht. Du musst eigentlich taktisch überlegen, welche Kreaturen kann ich umlaufen und welche Kreaturen muss ich wirklich töten. Das ist gerade, wenn du dann in dieser B-Route spielst, die Munition noch mal rarer sät im äh, Spiel, äh, ist das halt super überlebenswichtig. Das finde ich halt faszinierend, dass das Resident Evil 2, das Remake, dir eigentlich alles an die Hand gibt, womit du dich normalerweise in einem Shooter mächtig fühlst, aber es trotzdem schafft, dass du dich am Ende total wehrlos fühlst. Oder zumindest nicht wehrlos, aber du, du kommst immer wieder in diese Situation, wo du halt laut brüllst, weil weil du nicht damit gerechnet hast, weil du falsch kalkuliert hast, weil du irgendwie doch einen Schritt zu viel gemacht hast. Und plötzlich laufen diese Hunter hinter dir her. Und das ist das ist das Faszinierende. Ich finde, Resident Evil 2 Remake schafft es, ohne billige Abstriche in dem, was du als äh, Spieler kannst, äh, dir trotzdem Schrecken zu vermitteln. Das ist ja eigentlich das Geile, wenn, wenn äh, du denkst, du bist im Vollbesitz deiner Fähigkeiten und dich trotzdem so unglaublich ohnmächtig fühlst. Das finde ich super.
1: Absolut. Und dadurch fühlt es sich auch in keinem anderen Spiel so befriedigend an, wie in eigentlich allen Resident Evils, irgendwie Munition einzusammeln oder Heilungsitems zu finden. Also das ist, das kann mir den ganzen Tag versüßen, wenn ich plötzlich irgendwie eine Zehnerpackung Munition finde und denke mir so, alter, zehn Stück, zehn Stück, weißt du, wie weit ich damit komme? Ich kann zehnmal schießen. Das fühlt sich in keinem anderen Spiel so gut an.
2: Ich habe immer das Problem, dass diese zehn, äh, zehner Packung Munition dann gleich beim ersten Gegner schon wieder leer ist, weil ich einfach panisch schieße immer. Also ich laufe bei solchen Spielen immer ohne Munition drum grundsätzlich. Aber ähm, was ich gerade noch sagen wollte ist, die Art, wie Horror erzeugt wird, hat sich im Laufe der Zeit natürlich auch sehr stark verändert und ich glaube, viele Spieler ähm, erwarten heutzutage auch diese, ich sag mal diese eher einfachere Route mit Jumpscares und viel Action. Ähm, Gerade die ersten Resident Evil Teile, da gibt's ja Passagen, da passiert mit Zombies gar nichts. Dann läufst du halt rum und versuchst irgendwie herauszufinden, wie du jetzt diese total random Gegenstände kombinierst, damit du weiterkommst. Mhm. Ähm, und auch diese, die, was das ganze Management von Items und so angeht und Speicherpunkte, das ist alles so ein bisschen friemelig und in modernen Spielen wird es dann auch gerne vereinfacht. Ähm, was, ich, ich will da jetzt gar nicht urteilen. Ich persönlich bin zum Beispiel jemand, ich finde Jumpscares tatsächlich sehr cool, wenn sie nicht zu oft in einem Spiel auftreten. Ähm, ich finde, ein Spiel muss nicht unbedingt darauf verzichten, nur um gut zu sein. Aber ich finde eben auch, dass Atmosphäre auf die unterschiedlichsten Arten kreiert werden kann. Und das ist einfach auch sehr, sehr spannend zu sehen, wie unterschiedliche Entwickler eben unterschiedlich an diese Sache rangehen. Unbedingt. Gerade
1: weil Jumpscares ja die ganze Spannung rausnehmen. Wenn du einmal so einen Jumpscare hast, ist halt sämtliche Spannung, die du vorher über eine Stunde oder zwei Stunden aufgebaut hast, ist dann halt auch erstmal weg. Also, sobald du dich einmal erschrocken hast, denkst du dir so, hu, das war krass. Und dann geht's halt weiter und dann geht es dir auch erstmal besser. Und diese Spannung, die du vorher hattest, vor dem Jumpscare wieder aufzubauen, das ist halt auch eine Kunst. Also ich glaube, manchmal tut man sich echt keinen Gefallen damit, in Spielen überall Jumpscares hinzupflastern, weil dann kommt gar keine Spannung mehr auf.
0: Ja, ich finde, die, die, Qualität von einem Horrorspiel zeigt sich auch wirklich, wenn man hinter die Jumpscares blickt. Also mhm. für so ein, für so Internet-Experiment, das halt nur auf Jumpscares abzielt, das ist, ist, schon ganz nett. Aber ich finde, wenn du, wenn es wirklich um ein Spiel geht, also gerade auch bei, bei vielen von diesen Amnesia-Erben, ist es ja so, wenn du dann hinter den Horror blickst und dir wirklich mal anschaust, was ist denn das für ein Spiel? Also was, wie sind die Rätsel? Was, was genau mache ich da? Wie ist denn die Geschichte? Ist die Geschichte cool erzählt? Dann tappen sie dann doch in eine ähnliche Falle wie auch äh, viele Horrorfilme. Wenn man hinter, hinter halt diese Jumpscares hm. schaut, dann ist das eigentlich eher alles so unaufregend. Und ich bin auch vorbei, vor Natalie, dass auch das Original Resident Evil ähm, so sehr viel von dem Ganzen drumherum, diese Rätsel und so weiter, das hm. ist eigentlich aus heutiger Sicht. Das ist eigentlich das, finde ich, was am schwierigsten ist, wenn man jetzt noch mal das erste Resident Evil spielen will. Weil die Rätsel teilweise so, so unlogisch und aufgedeckt ja. sind, <lacht> einen so aus der Atmosphäre rausreißen. Also welcher normale Mensch, der ein Haus baut, würde, würde halt irgendwie. Ein, ein Emblem irgendwo verstecken in einem Raum mit einem Schachbrettmuster, wo vier unterschiedliche Ritterrüstungen stehen. Und den Schlüssel, um dieses Rätsel zu starten, versteckt man aber in irgendeinem Minenschacht. Und es ist völlig bizarr. ja, Und ähm, das reißt einen dann doch sehr raus. Das ist was, was das zweite Resident Evil äh, Remake dann auch mit so einem Augenzwinkern ganz cool macht, weil ja diese ja. Polizeistation früher ein Museum war. Und es ist natürlich auch ein bisschen gamey, aber ich finde, es schafft es ganz cool, äh, dann doch plausibler zu machen, warum man da jetzt irgendwie drei so Embleme suchen muss, um einen Geheimgang zu öffnen und so. Ja, weil da halt das war halt das alte Gebäude, ja, da hat das so funktioniert.
1: Das fand ich mega, dass sie das aufgegriffen haben, weil es natürlich irgendwie ein bisschen trashig war und eigentlich wahrscheinlich auch ähm, als Scherz gedacht, aber ich finde, es hat es wirklich noch mal viel, viel sinnvoller gemacht. Ich meine, wenn du dann weiter drüber nachdenkst, haben die Polizisten da wahrscheinlich trotzdem richtig strange einen Arbeitsalltag, aber es ist trotzdem irgendwie nett, dass sie es aufgegriffen haben. Für mich hat es die Immersion ähm, Total verbessert.
0: Ja, und was Resident Evil 2 auch cool macht, ähm, ist, dass es halt auch jenseits vom Horror einfach ein, ein cooles Spiel ist. Äh, das ist auch was, was ich an Dead Space immer geliebt habe: Das Dead Space 1, den ersten Playthrough, da, da gruselt man sich halt so durch und schreit die ganze Zeit und wütet und hat Angst und schafft immer nur eine Stunde. Äh, und wenn man es dann aber durch hat, beginnt man dann beim zweiten Playthrough wirklich mal mit diesen Waffen zu experimentieren und was man da eigentlich alles machen kann. Und achtet vielleicht ein bisschen mehr auf die Story, die jetzt nicht herausragend ist. Aber das Dead Space-Universum ist auf jeden Fall sehr faszinierend in seiner Lore und in seiner Düsternis und in seiner dystopischen äh, Zukunftsvision. Ähm, und dann entdeckt man doch mit jedem Playthrough noch mal neue, neue Facetten. Also eigentlich ist ja Dead Space man kann es Survival-Horror nennen, es ist aber auch irgendwo Survival-Action, wenn man dann diesen Fokus eher auf das Gameplay legt. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Äh, ist dann natürlich beim, beim dritten Dead Space so ein bisschen äh, fahren gegangen. Hm. Ähm, und jetzt ist die Serie ja tot. Bisschen. Aber bei Resident Evil 2 ist es halt ähnlich, finde ich. Dass, ähm, wenn man sich dann das, das, das ist ja auch das Lustige, also die, die Resident-Evil-Community da geht es ja dann später eigentlich eher drum, wie schnell man durch die ganzen Sachen durchkommt und wie sehr man diese Systeme eigentlich austricksen kann und was für bekloppte Sachen man eigentlich machen kann. Und auch dieses System, dass wenn du das Spiel in einem S-Rang durchspielst, du halt diese Superwaffen bekommst, ist ja sehr raffiniert. Du musst eigentlich, musst es, du musst halt dich maximal durchquellen, du musst es maximal meistern. Aber dafür bekommst du dann eine Waffe, in der du einfach nur Quatsch anstellen kannst. Da kannst du unendliche Raketenwerfermunition durch die Level laufen und die ganzen Zombies, die dich gequält haben, kannst du quer <lacht> aus diesem Museum rauspusten, ja. Dass du überhaupt keine Bretter mehr vor die Fenster verrammeln musst, sondern sagen kannst, kommt alle rein, kommt alle rein, ja, ich habe für euch alle was, ja. Und das ist einfach, finde ich dann schön, dass man auch Spaß daran hat, die Art von Quatsch anzustellen. Oder halt
1: als Tofu zu spielen.
0: Oder halt als Tofu zu spielen. Ja, das ist ja dieser berühmte Tofu-Run, du kriegst ja dann, kriegst ja dann diesen, äh, diesen Run wie heißt es wie heißt der der Special Soldier äh, uh, äh, mit dem man mit dem man quer durchrennt Hank, äh, Hank genau Han -Hunk, Hank Hank ja. Ähm, <lacht> Also du spielst dann ja, wenn du, wenn du quasi alle Routen durch hast, bekommst du ja noch mal einen Playthrough als dieser Supersoldat. Der, äh, also der ist halt so ein Special, Special Forces Operative von Umbrella, mit dem du dann sehr actionlastig da durchgehen musst, äh, durch einen speziell abgesteckten Bereich. Und dann später kriegst du noch mal den Tofu-Modus, wo du halt als Tofu dann da durch kannst. Und du kannst ja dann später neue Tofu-Sorten freischalten. <lacht> und, und so weiter und so fort. Das ist bekloppt, das wird halt immer bekloppter, weil die Entwickler wissen, dass wenn Leute bis hierhin gekommen sind, dann haben sie das Spiel geknackt und ab, wir versuchen ihnen quasi jetzt eine neue Dimension zu geben, noch irgendwie so ein bisschen Cheese da reinzubringen und das ist auch auch sehr schön, ich finde, da, da merkt man, dass halt ein Horrorspiel über die Jumpscares hinaus kompetent ist und auch ein gutes Spiel ist, und das weiß ich immer sehr zu schätzen und ich mag ja auch die Resident Evil Lore irgendwo, sie ist ja super trashig, aber irgendwie ist es auch faszinierend, dass diese Geschichte über so viele Medien seit so vielen Jahren konstant weitererzählt wird.
1: Aber bei Resident Evil ist ja auch das Faszinierende, dass das mittlerweile fast drei verschiedene Genres sind. Und alle mhm. sind irgendwie legit Resident Evil. Also, <lacht> es gibt halt die die Alten, den ein, den Eins und Zwei quasi. Und der Vierte war ja auch noch mal so ein bisschen in dem Spirit, wo du wirklich in so einem Haunted House bist oder irgendwie nur wenige Settings hast, in denen du dich halt aufhältst, was so ein bisschen spooky ist und wo du viele Rätsel löst und wo du relativ wenig Ressourcen hast und so. Dann gibt's jetzt ähm, das, was jetzt Resident Evil 7 war, was komplett auf diesen Sag ich mal, sehr gepolischten ähm, Horrorfilm-Look fast schon abgegangen ist, auch mit Ego-Perspektive und so weiter. Ähm, und dann gibt es eben das Action-Resident Evil, was auch absolut seine Stärken hat. Also, ich spiele ja auch gerade wieder Resident Evil 6 im Koop und ich habe den Spaß meines Lebens. Und das sind irgendwie drei verschiedene Genres und alle sind irgendwie legit Resident Evil.
0: Wie stehst denn du zum achten Teil jetzt? Äh, hast du da schon eine, eine Haltung zu?
1: Ah, Gott, ähm, habe ich da eine Haltung zu? Also, irgendwie ich, kann ich noch, ich glaube, der Punkt ist, dass ich bei dem nicht einordnen kann, welches von diesen drei Resident Evils es wird, und ähm, oder ob es vielleicht ein viertes wird. Weil es wird natürlich, ähm, es erinnert natürlich ein bisschen an Resident Evil 7, aber es hat irgendwie so ein weit entferntes Setting für mein Gefühl, was ich in Resident Evil halt noch nicht so erlebt habe, dass ich es ganz schwer einordnen
2: kann. Aber mein Gott, ich habe Bock drauf, also ich werde spielen. Ich habe bei dem Trailer zu Resident Evil 8 so ein bisschen Flashbacks, ähm zu Outlast 2. Weil ich finde, da gab es so ein ähnliches Ja, das sind eine ähnliche Situation Von Outlast waren alle total begeistert, also vom ersten Teil. Und dann kam der zweite Teil und irgendwie Das Setting war einfach so dermaßen anders, dass, dass es einfach das komplette Spiel kaputt gemacht hat. Ich finde, ja. dieses beklemmende Gefühl, das man da in dieser Anstalt hat oder eben in Resident Evil, in diesen in diesen Häusern, das fällt weg, sobald du irgendwie in einer offenen ja in einem Dorf oder in, in den Feldern drum läufst. Also es ist, äh, ich bin da echt gespannt, was was das wird mit Resident Evil 8.
0: Aber wenn wir jetzt über Outlast reden, wie, wie steht denn ihr zu dem ganzen Gore- und Gewaltaspekt? Weil ich persönlich, äh, ich bin jetzt nicht so super zart beseitigt, aber ich merke tatsächlich, mir gibt so dieser Gore- Anteil an Horror eigentlich überhaupt nichts. Also auch bei, bei den Saw-Filmen, äh, ich überspringe immer die Szenen, wo dann Leute in den Fallen stecken, weil mich eigentlich nur die Story drumherum interessiert, was halt was ja diese bizarre Lore ist von diesem Serienkiller, der eigentlich seit fünf Teilen tot ist, aber <lacht> immer noch eine Rolle spielt und irgendwie auftaucht. <lacht> ähm, ich finde das absolut absurd und äh, in, in, in dem, was es halt ist, auch eigentlich für einen Filmfranchise sehr einzigartig, wenn auch nicht irgendwie gut. Ja, die Story <lacht> ist ja eigentlich ziemlicher Crap. Äh, aber es ist zumindest faszinierend. Das, das geht mir bei, bei Spielen genauso, dass ich merke, so diese, also diese extreme Gewalt ff, erfüllt halt auf so einer narrativen Ebene eine Funktion, weil es ist ja eine ähnliche, Ähnlicher Dreh, warum wir generell ja auch Gewalt als, als narratives Vehikel spannend finden, weil das halt eine extreme Fallhöhe ist. Wenn du weißt, du wirst auf so eine martialische Art und Weise umgebracht das ist halt eine Fallehöhe, die einfach extrem hoch ist. Du weißt, du hast super viel zu verlieren, weil du nicht einfach irgendwo runterfällst. Sondern wenn du hier erwischt wirst von diesen Typen, dann machen die ganz, ganz schlimme Sachen mit dir. Und das auch aus der Ego-Perspektive und so. Ich verstehe auf einem narrativen Level, wo, wo die wo die Devs damit hinwollen. Ich merke nur, ich ziehe da überhaupt nichts draus. Also, ich finde so diesen ganzen Torture-Porn und wir werden die Beine abgerissen, Kram und so, finde ich ganz äh, schlimm. Also, ich fand auch beim, lustigerweise, beim ersten Tomb Raider-Reboot fand ich das auch Doof, dass es halt dann immer so inszeniert wurde, wie martialisch Lara stirbt, wenn man einmal aus Versehen äh, A statt D gedrückt hat auf der Tastatur, <lacht> in diesen blöden Schnell-Wasserfallpassagen. Ja, gut, dann bin ich halt jetzt, ich bin halt jetzt falsch abgebogen und dann spießt sie sich wirklich mit dem Kinn auf einem Baumstammast auf und unglaublich. Und denke ich so, okay. Musste ja. ich das jetzt sehen, um zu verstehen, dass das eine... Okay, bitte, also mich interessiert eure Meinung.
2: Also ich bin da ich bin da ehrlich gesagt voll bei dir. Ich, ähm, ich mag auch Horrorfilme nicht, die so in diese Richtung gehen. Deshalb habe ich die Faszination hinter Freddy Krueger und äh, Jason und so nie verstanden. Ich weiß auch noch, ich habe irgendeinen Film auf Netflix angeguckt. Und da war das so explizit, dass das alles gezeigt wurde. Da bin ich, gleich zweimal in Ohnmacht gefallen, während <lacht> ich den geguckt habe. Okay. Das war schon sehr krass. In Spielen... Ich weiß nicht, ob ich da einfach abgebrüht bin, aber bei mir tut sich gar nichts. Also ich finde es weder eklig noch gruselig noch sonst irgendwas. Es ist für mich einfach da. Es hätte genauso sein können, wenn es nicht da wäre. Also es macht für mich einfach keinen Unterschied. Äh, bei Outlast, was ich da sehr viel schlimmer finde, ist dieses verfolgt werden. Also das ist, finde ich, eins der schlimmsten. Eine der schlimmsten Gameplay-Mechaniken, die man in ein Horrorspiel einbauen kann, weil das löst in mir am meisten Angst aus, wenn ich weiß, dass ich verfolgt werde, wenn da irgendjemand vor der Tür steht und versucht, in den Raum reinzukommen, wo ich gerade mich verstecke und ich weiß, ich habe keinen Fluchtweg, das ist das, womit mich Outlast kriegt. Ich finde auch die Story eher so ein bisschen zweitrangig, weil es dann doch meistens dasselbe ist. Irgendwie Irrenanstalt, bla bla, bla Experimente, irgendwas passiert. Ähm, dieser Gore-Aspekt, auf den kann ich wirklich, wirklich verzichten. Und ja, wie du schon sagst, es, es, ich finde, ich verstehe, was damit erzeugt werden soll, nur funktioniert es bei mir halt irgendwie nicht.
1: Also bei mir auch nur
2: bedingt. Ich muss sagen,
1: ähm, dieser wirklich extreme, ähm, sag ich mal, was von diesen ganzen Slasher-Movies inspiriert wurde und dann später, was dann eben Torture-Porn hieß, ähm, das, da regt sich bei mir relativ wenig ähm, und ich finde es manchmal auch unnötig, wenn nicht ersichtlich ist, inwieweit es jetzt irgendwie zur Story mhm. beiträgt. Aber was mich wirklich kriegt, ähm, ist so sehr subtiler und sehr, sag ich mal, so körpernah persönlicher ähm irgendwie, Also wenn irgendwie was eigentlich sehr Kleines passiert, zum Beispiel ähm, habe ich mal, ähm, das ist auch ein fantastischer Film, über den ich sehr, sehr gerne rede, A Cure for Wellness, da gibt es eine ganz ekelhafte Szene, wo der Protagonist einfach merkt, dass ihm so ein Zahn langsam ausfällt. Und dann ist, gibt oh, es ja. eine sehr, sehr langsame Szene, wo er sich im Spiegel anschaut und sich so selber den Zahn rauszieht. Solche Sachen finde ich irrsinnig unheimlich, ähm, weil sie mir selbst viel näher sind, weil ich mir selbst viel eher hm. vorstellen kann, wie sich das anfühlt als mir vorzustellen, dass mich jemand mit einer riesigen Schere aufspießt. So, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist für mich so
2: abstrakt, dass es mich nicht gruselt. Ja, ich finde Augen und Finger gehören da auch ganz, ganz oh stark ja. dazu. Also wenn man sich im Spiel irgendwie einen Finger abschneiden muss, das ist. Ich erinnere mich an, an Heavy Rain. Alter, das Szene. war für mich fürchterlich. Ja, fürchterlich. Hast du
1: in Heavy Rain ohne Witz? Ich finde, das hat kein Spiel jemals und ich meine die, die also Heavy Rain ist ähm, nicht perfekt, absolut nicht. Aber kein, nee. kein Spiel hat es jemals geschafft mich so unter Druck zu setzen bei irgendeiner <lacht> Aufgabe. Ich habe in meinem Leben noch nicht so viel Panik empfunden wie bei dieser Fingerabschneidszene. Ich habe wirklich und dieses Feedback auch vom Controller dann, oh, ganz ganz schlimm ja, und auch sich so umzuschauen und zu sehen, okay, hier sind irgendwie tausend Sachen, aber ich weiß gerade <lacht> nicht, wie ich die benutzen kann. Okay, ich kann irgendwie jetzt noch meinen Finger abklemmen, aber macht es das besser? Also, die Szene war wirklich toll. <lacht>
0: Du hast es schon äh, eben Slasher-Filme angesprochen. Ich finde es äh, sehr faszinierend, was dann in den letzten Jahren passiert mit diesen Multiplayer-Experimenten, also äh, namentlich halt das, äh, das äh, Dead by Daylight. Hm. Ähm, dass sie das tatsächlich geschafft haben, diese Slasher-Movie-Idee, die finde ich in Filmen, wie auch zu Recht gesagt habe, super langweilig ist, weil du du hast die ersten zehn Minuten, da wird das Szenario aufgebaut, dann siehst du anderthalb Stunden, wie nur Leute sterben. Und dann die letzten fünf Minuten geht's dann, gibt's dann halt ein Finale. Und das ist halt immer sehr, sehr formelhaft, dass sie es geschafft haben, das zu einem funktionierenden Multiplayer zu machen. Und lustigerweise mit diesem, mit diesem asymmetrischen Prinzip, das ja dann bei so vielen Multiplayer-Spielen, die das viel ambitionierter und viel größer und viel big-budgetierter, großbudgetierter angelegt haben, ja, mhm. äh, gescheitert ist, da haben sie es dann tatsächlich geschafft. Diese diese Aussicht, okay, du kannst als Jason Voorhees spielen und äh, ähm, bist aber dann alleine, aber sehr mächtig, sehr stark und jagst dann ähm, andere Leute, die dann aber zusammenarbeiten müssen als Survivor und äh, und gegen, gegen dich quasi agieren. Dass das halt so eine Traktion bekommen hat und so langlebig ist, finde ich super faszinierend. Das es jetzt auch mit Predator, das war dann nicht so ein tolles Spiel, aber hatte halt ein ähnliches Prinzip dann nur im, im, im Shooter-Kosmos. Und ähm, dass dann tatsächlich diese ganzen 80er-Jahre-Horror-Ikonen auf die Art und Weise wieder zurückkommen. Also das Multiplayer dann tatsächlich jetzt das ist, was als, würde ich behaupten, Horror Avantgarde im Double im A-Bereich irgendwie das das Spannendste ist. Das finde ich super faszinierend. Das ist ja mit ähm, Phasmophobia genauso. Hm. Ähm dass das sich jetzt so durchsetzt. Weil diese ganzen Koop-Experimente der Vergangenheit, also ich finde bei Resident Evil 5 und 6 ist ja der Koop-Modus eigentlich dem Horror sehr, sehr abträglich. Und es sind ja dann auch keine Horrorspiele mehr. Und es gab ja dann früher dieses Resident Evil Outbreak, das war ja noch auf PS2, glaube ich, so ein Experiment, wo sie es mit dem Koop probiert haben und äh, super ersten Internet-Konsolen-Experimenten. Aber das war ja alles immer eher auf so einem, ja, wie gesagt, experimentellen Level. Und jetzt setzt sich so allmählich echt ein, ein Horror-Multiplayer durch. Finde ich cool.
2: Was ich da sehr spannend finde, ich meine, es gibt ja unzählige Spiele, die in diese Richtung gehen, ähm, Pacify, Deceit und wie sie alle heißen mhm. und wenn man, dieses, wenn man sich dieses Spiel mal ganz objektiv anguckt, dann ist das Spielprinzip wirklich nicht grandios, es ist meistens was super, super Simples, was du innerhalb von wenigen Minuten erlernt hast, aber es ist so faszinierend, wie da die Geschichte und das Ganze drumherum durch die Spieler entsteht. Deshalb spiele ich solche gerne äh, solche Spiele gerne auch mit Freunden, also mit Leuten, die ich kenne, und nicht mit Randoms. Mhm. Weil ich finde, da entstehen einfach so coole Situationen und so witzige Geschichten, dass man das einfach Also, es ist, das ist sehr einzigartig, was da passiert. Und äh, klar, jedes Spiel hat dann doch noch mal so ein bisschen sein eigenes Setting. Und deshalb probiere ich mich da auch sehr, sehr gerne durch. Obwohl im Kern dieses Spiel nicht so viel zu bieten hat. Ich meine, auch Phasmophobia es ist super simpel eigentlich. Du gehst halt in ein Haus oder in eine Schule und sammelst Hinweise und dann musst du im Büchlein gucken, okay, welcher Geist ist das? Okay, super. Weg hier. Aber dadurch, dass du eben diese unterschiedlichen Situationen hast und auch unterschiedliche Menschen, der eine ist vielleicht total der Angsthase, der andere ist super, äh, hier bricht immer alle Türen ein und will immer der Erste sein, stirbt dann auch als erstes. Also diese ganze Konstellation, diese D Dynamik, die dann entsteht, das ist, finde ich, das Faszinierende an diesen Spielen und das erschafft die ganze Atmosphäre. Ich glaube, dazu kommt aber auch, dass, wie du sagst, die,
1: diese Spiele eigentlich nicht so viel zu bieten haben, so ein bisschen der Clou davon ist. Also, hm. weil ja eigentlich Horror auf so einem ganz ursprünglichen und fundamentalen Level funktioniert. Und genauso ist ja das, was man in diesen Spielen eigentlich macht, sowohl in diesen Koop-Spielen, die so erfolgreich sind, aber auch in diesen ähm, Amnesia-artigen, ich laufe vor irgendwas wegspielen. Ähm, die Basic davon ist ja, du spielst quasi Fangen Und das ist ja eigentlich so eins der ersten und ursprünglichsten Spiele, die halt jeder kennt. Und ich glaube, mhm. wenn das irgendwie einfach richtig sleek und, und richtig gut funktionierend umgesetzt wird und dann kombiniert wird mit noch so einem richtig ursprünglichen Gefühl, nämlich der Angst vor irgendwas. Ich glaube, das ist gerade das, was es eben so gut macht.
2: Auch die Angst vor dem Unerwarteten. Also ich weiß, bei mir, als ich das erste Mal Phasmophobia gespielt habe, ich habe mir davor nichts dazu angeguckt. Also ich wusste gar nichts über dieses Spiel. Und ich habe natürlich irgendwie an jeder Ecke irgendwas jetzt vermutet. Und ich, ich glaube, das kriegt Phasmophobia auch ziemlich gut hin. Ich finde es zum Beispiel fantastisch, wie der Sound inszeniert ist in diesem Spiel. Also du hast wirklich das Gefühl, wenn da. Ein Geist mit dir redet, dass da im Zimmer jemand hinter dir steht und Hallo ins Ohr flüstert. Also, es ist wirklich, wirklich gruselig und äh, sehr, sehr, sehr gut ähm, umgesetzt. Klar, wenn du dann so immer mehr spielst und so ein bisschen mehr verstehst, wie dieses Spiel funktioniert, dann ist es noch mal ein bisschen anders. Aber ich finde nicht unbedingt, dass es dann den Spielspaß verdirbt.
0: Spielt ihr Horrorspiele mit äh, Headset und Licht aus?
2: Ja.
1: Ja, also meistens schon. Manchmal gebe ich zwischendurch auf. Aber ähm, ich eigentlich, eigentlich nehme ich es mir immer vor, weil Sound ist tatsächlich eigentlich das Wichtigste oder mit das Wichtigste mhm. an jedem Horrorspiel. Ich glaube fast, du könntest äh, jedes beliebige richtig krasse Horrorspiel mit Sound ausspielen und es wäre plötzlich überhaupt nicht mehr schlimm. Also ich glaube, dass die Sounds einfach diese, diese Glaubwürdigkeit und die Immersion total ausmachen.
2: Ja. ja,
0: ich hab, ich muss sagen, ich habe da Respekt vor, also ich, äh, mein Mitbewohner hat äh, Resident Evil 2 vor mir gespielt und dann auch mit Headset und Licht aus und so und ich habe dann, während ich auf meinem Bett lag und schön gelesen habe oder so, habe ich immer nur seine Schreie gehört und oh fuck, scheiße, <lacht> scheiße, fuck, fuck und dann hörst du wieder, wie halt die Tür aufgeht und er in die Küche muss, um ein bisschen durchzuatmen <lacht> und dann macht er halt weiter und dachte mir so, okay, ich glaube, wenn ich Resident Evil 2 spiele, gucke ich mal, wie hell ich meine Lampe drehen kann, <lacht> ähm. Und ja, ich habe es dann auch mit Headset gespielt, äh, weil ja auch der, der äh, direktionale Sound einfach auch aus der spielmechanischen Sicht wichtig ist, dass du hören kannst, wie nah diese elenden Zombies dran sind. Ja. Äh, aber ja, also ähm, alle Achtung, dass ihr euch ein äh, ohnehin gruseliges Erlebnis noch gruseliger macht. Ähm.
2: Ich hatte als Kind ziemliche Probleme damit. Also ich habe zugegeben, ich habe schon mit, ich glaube, sechs Jahren oder so angefangen, Horrorfilme zu gucken. Ich ähm, bin damit quasi groß geworden. Ich habe alles mitgenommen, was ging. Und ich hatte am Anfang wirklich Probleme, dass ich auch Albträume hatte und mich dann nie getraut habe. Spiegel waren immer ganz schlimm. Oh ja. Also wenn ich dann irgendwie ins Bad musste und bin dann an zehn Spiegeln vorbeigelaufen und ich hatte so Panik, dass da irgendwie Bloody Mary hinter mir steht oder sowas. Aber mit der Zeit hat sich das dann doch irgendwie gelegt. Und ähm, ich weiß nicht, ich spiele es halt gerne einfach, weil es diese, diese Atmosphäre dann noch verstärkt. Und finde es sogar cool, wenn ich dann irgendwie anfange, mich umzuschauen, um zu gucken, ob in meinem Zimmer irgendwie was ist. Ich, ich, ich finde, das ist, da sind wir wieder dabei, dass es so eine Metaebene ebene erschafft, ähm, wie, wie wir am Anfang schon erwähnt haben. Es ist einfach cool, wenn du da komplett in diesem Spiel bist und sich das dann auch noch danach verfolgt, wenn du den ich, PC schon ausgemacht
0: ich hast. Ich habe in, in der dritten Klasse hat, hat mich äh, ein äh, Kumpel mit zu sich nach Hause genommen und sein Bruder hat dann Shaki 3 geschaut, dann haben wir zusammen Chucky 3 geguckt. <lacht> dann. Ich bin nach Hause gekommen, ich weiß noch, also das, das Puppenthema war damit durch, auch auf Lebenszeit. Also das, das,
2: ich war das, auch sehr klein, als ich Chucky gesehen habe. Wir waren bei Bekannten, die hatten auch zwei kleine Kinder und die Mutter hat gemeint, sie hat einen ganz tollen Puppenfilm für uns. Und dann hat sie uns so dritt in diesem Zimmer eingesperrt und Chucky angemacht. Und Wir hatten solche Angst. Ja, ich mag auch keine Puppen. Und das ist auch noch
0: der Film, wo, wo es um so eine Militärakademie geht und die Hauptfigur <lacht> ist so ein kleiner Junge, der dann halt Chucky geschenkt bekommt und dann so voll euphorisch ist. Und dann gibt es irgendwie eine Szene, wo er beim Militärfriseur dann ist. Und dann hat Chucky halt diesem Friseur mit dem Rasiermesser natürlich einmal quer alles aufgemacht. so also, okay, okay das, Also ich erinnere mich da heute noch dran. Und das sagt ja alles aus. Ich habe diesen Film seitdem nie wieder gesehen. Ich weiß das heute noch. Ja. Aber äh, so, so ist das dann halt. Ich, aber lustigerweise, also ich finde es auch krass, was Horror Horror langlebig so mit der eigenen Fantasie macht, weil ich gar nicht so viele Horrorfilme kon konsumiere, aber ich merke dann zum Beispiel, wenn ich in meiner Heimat bin in Trier, in meinem, in meinem Elternhaus, dass dann, äh, oft bin ich dann da auch alleine, weil mein Vater im Ausland äh, gearbeitet hat lange und wenn ich dann da alleine war, also so in München mittendrin, in der ich wohne ja wirklich mittendrin in der Stadt, da ist es halt immer angemessen laut und man ist ja auch in der Wohnung und in keinem Haus, das heißt, alles ist irgendwie kleiner Und wenn man dann so auf dem Land ist, nachts, und es ist ein riesiges Haus und man schläft da ganz oben in seinem in seinem Räumchen und man hört halt jedes Knarzen und jeden Ast, der irgendwo gegen das Fenster geht und jeden Tropfen Regen, der irgendwo gegenprasselt und so, dann denke ich mir manchmal schon, wenn ich dann irgendwie einen Horrorfilm geguckt habe oder so, uiuiui. also das ist ganz schön gruselig hier. ja hier. Hier, ja. hier bin ich aufgewachsen, <lacht> Wahnsinn, ja.
1: Was ich aber faszinierend finde, ist so ein bisschen auch die Sachen, die man überhaupt als gruselig wahrnimmt und das ist ja eigentlich sollte man meinen kulturell geprägt was irgendwie für einen unheimlich ist oder also ich sag mal so so Horrorbilder wirklich so abstrakte Horrorbilder wie ähm, zum Beispiel weiß ich nicht eine, eine dunkle Gestalt die im Türrahmen steht oder sowas oder ähm, eben Puppen oder solche Sachen oder auch dass Clowns äh, eben von uns als als unheimlich wahrgenommen werden gut das hängt noch mit dem Uncanny Valley und so weiter zusammen aber mich interessiert das total woher diese Bilder kommen und dass manche Leute bestimmte Bilder wahnsinnig unheimlich finden und andere nicht. Mm. Also wenn mm. wir jetzt schon Geschichten von zu Hause erzählen. Ich habe mal, äh, da war ich drei oder vier Jahre alt, ähm, sehr, sehr hohes Fieber gehabt. Und das ist auch was, was ich nie vergessen werde. Da habe ich ähm, irgendwie im Fieberdelirium in dem Wir hatten so einen Wandschrank damals und ich lag im Bett und es war halt stockfinster und ich schaue in diesen Wandschrank und habe halt im Fieberdelirium, weil ich wirklich wahnsinnig hohes Fieber hatte, gesehen, wie aus diesem Schrank ähm, drei weiße blinde Pferde rauskamen. <lacht>
0: Die waren halt, das war ein großer Schrank.
1: Ja, und die, haben, und die hatten halt blutende Augen und so weiter. Und ich war so, what the fuck? Und im Nachhinein denke ich mir, ich war drei oder vier Jahre alt. Ich habe in meinem Leben noch keinen Horrorfilm gesehen. Ich wusste nicht, dass weiße, blinde Pferde verdammt unheimlich sind. Jetzt Im Nachhinein schon.
0: Das ist äh, sehr faszinierend. Ja, ja. Diese, diese, diese Bilder, <lacht> auch was Natalie meinte mit dem Spiegel. Der Spiegel ist ja so ein mm. so ein eigentlich Kulturgegenstand, wenn es auch um so Horrorrezeptionen geht. Äh, ich habe letztens erst so, ein, so einen Horrorfilm gesehen, wo irgendwie so ein äh, junges Mädchen dann so eine Spiegelgestalt ähm, hat, äh, quasi so ein, so ein böses alter Ego, was dann halt irgendwie im Spiegel wohnt und so und dann mit ihr die die Positionen tauscht. Äh, und äh, auch diese Vorstellung, finde ich, äh, das, also dieses Klassische, ne? man guckt, man wäscht sich halt das Gesicht, man guckt hoch und plötzlich ist jemand hinter einem im Spiegel. Das hat man in so vielen Filmen gesehen. Mhm. Aber ich finde, das ist auch ein so ein maximal nah nahbarer Gedanke. Äh, weil man weil man halt da irgendwie sich selbst sieht und hinter sich sieht. Und es ist aber irgendwie äh, durch diese Reflexion und so, also diese Vorstellung, dass halt die Spiegelwelt eine losgelöste Welt ist von der eigenen. das Also ich kann verstehen, wo die ganzen Geschichten das halt hernehmen. Und das ist ja auch das Coole an Horror, finde ich. Dass der Horror so oft sehr diese diese Cracks und diese spannenden Gedankenexperimente findet, die eigentlich sich in der Kultur irgendwo befinden, aber die die niemand anspricht. Und dann nehmen sie das halt raus, setzen sie in einen neuen Kontext und plötzlich werden halt Puppen super, super gruselig. ja Oder bestimmte Bilder, oder wie, wie Geraldine auch gesagt hat, Clowns werden mega die die Schreckensfiguren, obwohl sie eigentlich das genaue Gegenteil sein sollen. Also das ist so faszinierend. Horror eigentlich als, als Spiegel der Kultur als Zerrbild und als Schreckensbild von irgendwas, was uns als super vertraut war, kommt, war, war, als äh, vorkommt. Und ähm, man hat es ja auch sehr oft, dass natürlich dann der Horror dann am schlimmsten wird, wenn er in die Räume reindringt, die einem am absolut vertrautesten sind. Ja, die Familie, das eigene Schlafzimmer und irgendwie solche Safe Zones, wo man sich so sicher fühlt wie nirgendwo sonst. Und das wird plötzlich dann pervertiert und wird diese Buddy-Horror-Sachen, so Buddy-Snatcher-Kram und so. Plötzlich sind deine deine Eltern und deine Familie und deine Bekannten und so weiter, werden halt ersetzt durch Aliens. Ähm, das ist einfach eine sehr faszinierende Vorstellung, finde ich.
1: Also viele Horrorgenres kommen ja tatsächlich von diesen Basic Ängsten eigentlich. Wie du meintest, dass man irgendwie in seinem Safe Space nicht mehr sicher ist, das hat ja das komplette Genre an äh, diesen Home Invasion Horrorfilmen, äh, mhm. die ja eine Zeit lang super angesagt waren und eigentlich immer noch nicht tot sind. So, da hat das ja hervorgebracht. Also im Grunde kannst du jedes Horrorgenre auf irgendeine sehr sehr einfache Angst oder irgendeine,
2: irgendein sehr sehr einfaches Gefühl zurückführen. Ich finde es auch sehr faszinierend, wie viel unsere Psychologie einfach in der Lage ist, unsere eigenen Gedanken zehnmal gruseliger zu machen, als sie eigentlich sein sollten. Ja. Und wie auch äh, bei so Horror- Filmen häufig so die tiefsten Ängste dann hervorgekrochen kommen. Ich habe mal auch irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber diese ganzen, dieses Bild von Aliens, so dieses typische mit den großen Köpfen und den schwarzen, riesigen Augen, dass das auch eigentlich eher nur eine Erinnerung oder sowas ist, die tief drin in unserem Gehirn sitzt, weil es sei angeblich das Erste, was ein neugeborenes Baby sieht, als wenn es dann auf die Welt kommt und dann sehen halt die ganzen Gesichter noch verzerrt aus von, den, von der Mutter und von den Ärzten. Also ich ich finde es super spannend, wie es einfach mit der Psychologie spielt. Deshalb bin ich persönlich auch eher Fan von so, ich sag mal, übernatürlichen Horror-Szenarien als jetzt irgendwie Zombies oder, oder ja, Slasher-Spielen. Ich stehe da mehr auf diesen psychologischen Horror als auf Action. Und ähm, ja, es ist dann auch faszinierend, was das im realen Leben mit mir macht.
0: Ja, da bin ich voll dabei. Ich finde äh, Zombies so schlimm, aber das sage ich andauernd. Ich äh, habe ja <lacht> auch in der Uni schon eine Hausarbeit darüber geschrieben, dass Zombies sind so als Also das, da stecken durchaus interessante Facetten drin und so in den ersten Zombiefilmen steckt ja auch durchaus Gesellschaftskritik drin, wenn man darüber nachdenkt. Aber trotzdem auch in so Videospielen, Zombies töten, um Gottes Willen, das ist so abgedroschen und langweilig und ausgelutscht. Und ach, nee, ich mag Zombiespiele überhaupt nicht. Kann ja auch
1: jeder. Also ist ja halt keine Kunst mehr. Heutzutage nee. kann ja jeder Zombies töten.
0: Ja und jeder weiß wie man eine Apokalypse überlebt eben also easy also da easy, zucken wir gelangweilt
1: ja. mit den Schultern
0: und vor allem äh, <lacht> sowas wie, ähm, wie dieses kaufhaus horrorspiel ja ähm, gibt einem ja auch wirklich alles als Waffe an die Hand ja. also man kann ja wirklich Zombies mit allem töten anscheinend wie schlimm, phasen mehr ja. habe ich immer zur Hand <lacht> aber lass uns lass uns die letzten fünf Minuten vielleicht dann echt noch mal so ein bisschen auf auf, auf Spiele zurückkommen und äh, vielleicht noch für ähm, unsere illustre Community einfach ein, zwei, drei ähm, Horror-Empfehlungen aussprechen, wo ihr sagt, okay, das sind Horrorspiele, die, ähm, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, also jetzt kein Resident Evil 2, 3, 5, 6, 7, äh, sondern einfach so so kleine horror -Geheimtipps, wo ihr sagen würde, die sollte man auf jeden Fall mal spielen, wenn man sich so ein bisschen herausfordern will oder einfach irgendwie interessant dem Genre nähern will. Bekommen wir das hin?
1: Das äh, bekommen wir hin. Also auf jeden Fall eine Empfehlung hatte ich ja vorhin schon ausgesprochen. Das ist die Haunted PS1 Demo-Disc. Ähm, weil man <lacht> das eben auch wunderbar entweder allein oder auch irgendwie mit Leuten zusammenspielen kann. Und das alles irgendwie einfach so ein bunter Blumenstrauß an ähm, schrägem Horror ist mit Metaebene und Found-Footage-Thema und so. Ähm, das ist eine Sache, die ich sehr empfehlen kann. Und wenn man zum Beispiel mal Lust hat, sich ähm, in dieses Genre der DS-Horrorspiele zu wagen und wenn man generell vielleicht gern einfach ähm, auch abends im Bett ein Horror Roman liest oder so, dann kann das eine richtig, ähm, eine richtig geile Abwechslung dazu sein. Und da kann ich zum Beispiel Saya Neuta total empfehlen, ähm, weil das wirklich eine Geschichte erzählt, die so abgefahren ist. Also, das habe ich in tatsächlich noch keinem Film und keinem Spiel so erlebt. Also, das ist wirklich zum Beispiel mal was, eine ganz, ganz, ganz neue Geschichte.
2: Ja, bei mir, ich habe auch ähm, anfangs schon Doki Doki Literature Club ähm erwähnt. Und ich finde, so ein bisschen in dieselbe Richtung geht auch Pony Island, falls das jemand kennt. Ach, ja,
1: ja.
2: Mhm. Ähm, ich finde, die beiden Spiele machen das einfach sehr, sehr cool, dass sie neue Sachen ausprobieren und eben diese vierte Wand durchbrechen, was man nicht erwartet als Spieler und voll drauf reinfällt. Also beim zweiten Mal dann natürlich nicht mehr. Aber das erste Erlebnis ist schon sehr, sehr cool. Ähm, ansonsten stehe ich total auf solche Spiele wie Observer oder Soma, die so ein bisschen auch Genre kreuzen, also gerade in Richtung Cyberpunk oder ja, einfach so mit mehr Angstfacetten, sage ich mal, äh, spielen. Die kann ich auch jedem empfehlen. Ich glaube, die sind meistens dann auch für für Horror-Einsteiger ganz gut geeignet, weil sie dann doch noch nicht so dieser Psycho-Horror sind, ähm, den es dann in anderen Spielen gibt, die ein bisschen mehr Hardcore sind.
0: Ja, ähm, ich bin ja im Vergleich zu euch eine absolute, absolute Mainstream-Sau. Deswegen, ich kenne äh, gar nicht so viele von diesen coolen Underground-Sachen. Ähm, ein, ein Horrorspiel, das ähm, ich sehr gern gespielt habe, das nicht viele auf dem Schirm haben, ist tatsächlich die, der, also der geistige Vorgänger von Amnesia, das Penumbra, die Penumbra-Spiele. Mm -mm. ähm, die mochte ich sehr. Die sind spielmechanisch äh, logischerweise ein ganzes Stückchen rougher als, äh, als Amnesia. Und im ersten Penumbra kann man auch noch kämpfen, äh, das ist das, was am allerwenigsten Spaß macht im Spiel. Deswegen ist es <lacht> sinnvoll, dass M. darauf verzichtet hat. Ähm, ich finde aber das Szenario sehr, sehr cool, dass man da in so einem verlassenen Bunker unterwegs ist, äh, wo am Anfang nur so, so äh, mordlüsterne Hunde unterwegs sind. Ähm, aber ich bin generell jemand, ich lebe halt davon, wenn Horrorspiele einfach spannende Szenarien haben. Und äh, das fand ich dann doch deutlich spannender als das übliche, das übliche Haunted House.
2: Es gibt auch sehr, sehr viele, also wenn man auf Steam mal so ein bisschen unterwegs ist, es gibt sehr viele Horrorspiele, die kostenlos sind und irgendwie so eine Stunde oder zwei gehen. Und die haben auch meist, also meistens lohnt es sich tatsächlich, da mal reinzuschauen, weil was haben wir schon zu verlieren, wenn es kostenlos ist. Ähm, und manchmal sind da halt echt coole äh, Geschichten dabei oder interessante Mechaniken, die man einfach so ein bisschen ausprobieren kann und dann auch mal gucken, was einem so gefällt. Also ich kann ähm, auf jeden Fall empfehlen, da bei Steam die Augen offen zu halten.
1: Ja, weil du gerade Steam sagst, eine Herzensempfehlung äh, möchte ich auch gerne noch aussprechen, und zwar Year Walk. Das es äh, auch auf Steam ja. für Oh, das hast du auch gespielt, das ist fantastisch. Mhm. Das gibt es auch für, glaube ich, 5 äh, Euro oder so, das kostet nicht viel. Ähm, das ist, erstens sieht das fantastisch aus, weil das einen wahnsinnig ästhetischen Artstyle hat. Mhm. Ähm, das ist 2D, aber total monochrom und reduziert. Und du bewegst dich in dem ganzen Spiel durch so eine durch so eine Schneelandschaft. Und es erzählt von einem, ähm, ich glaube, schwedischen Ritual, dass ähm, quasi zu Neujahr du so einen ähm, Spaziergang durch den Wald machst, ähm, eben in Kontext mit diesem Ritual. Und wenn alles richtig läuft, dann siehst du quasi am Ende dieses Spazierganges ähm, deine Zukunft fürs nächste Jahr. Und das ist ein relativ kurzes Spiel. Ich glaube, ich ähm, habe das, also du kannst es mehrmals durchspielen. Es hat dann auch noch mal alternative Durchläufe, was sehr cool ist. Ich habe das, glaube ich, sechs, sieben Stunden insgesamt gespielt, aber man kann es auch kürzer spielen. Ähm, und das schafft es wirklich eine wahnsinnig bedrohliche und atmosphärische und ungewohnte ähm, Horroratmosphäre aufzubauen, dadurch, dass es 2D ist.
2: Mhm. Wo du das gerade angesprochen hast, sind mir auch noch so ein paar Point-and-Click-Adventures eingefallen. Uh, Fran Bau und oh. uh, Sally Face zum Beispiel finde ich schon allein durch den Artstyle sehr, 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 sehr gruselig. Also dieses, dieses Skizzenhafte und dann mit diesen hellen Blutflecken, die da manchmal erscheinen, ist schon sehr, sehr gruselig. Also wer auf Point and Click steht. Ich finde Point and Click Horror ist auch nochmal sehr viel zugänglicher, weil man da nicht so viel Verantwortung übernehmen muss <lacht> und irgendwie kämpfen muss oder wegrennen muss. Deshalb, uh, die kann ich auch... Wärmstens uh, empfehlen. Ja,
0: ein Spiel, das ich so gerne mal spielen würde, ist das erste Clock Tower. Das äh, erschien ja nur in Japan. Äh, ist ja eine ne Serie. Und das erschien damals für Super Famicom, also das quasi japanische Super Nintendo. Ähm, das ist ja dieses Spiel mit dem mit diesem Monster, mit, den, mit der Riesenschere in der Hand. Und äh, das war auch ein point click adventure mit, äh, mit halt Horror-Elementen. Und das sieht auf den Screenshots und in, in, den, in den Videos so cool aus. Aber man kommt halt nicht ran. Es ist äh, leider dem, sehr, sehr jetzt ja.
1: hast du das Thema angeschnitten, ähm, jetzt müssen wir leider noch eine Stunde weiterreden, weil ich finde, Clocktower <lacht> ist das genialste Spiel aller Zeiten. Also es ja, die Leute wissen
0: nicht, was Teil für ein smarter Moderator ich bin, aber ich ja. gebe dir das quasi jetzt hier vor die Füße, ja.
1: Genau, also wir gehen jetzt quasi ähm, übergangslos in Podcast Teil 2 über ähm, <lacht> Thema Clocktower. <lacht>
0: Ja, jetzt musst du auch noch was raushauen. Ach,
1: jetzt muss ich auch liefern. Ja, ah, ja. jetzt musst
0: du noch was raushauen.
1: Also, Clock Tower funktioniert eben auch <lacht> erstens durch den Style, der absolut revolutionär war dafür, auf welchen Systemen das eben lief. Es war ja noch auf dem, auf dem alten, ich glaube, Super Nintendo ursprünglich, aber es lief ja auf mehreren Systemen. Und das war genial, wie die das geschafft haben, mit so Pixel 2D eigentlich eine der, der besten Horroratmosphären, die ich in den nächsten Jahren überhaupt gesehen habe, zu erschaffen. Ähm weil das so detailliert ist und du das ganze Spiel über ein irrsinnig ungutes Gefühl hast. Und Scheren sind unheimlich. Aber
0: das ist die Kurzform. Das finde ich ist ein fantastisches Schlusswort.
2: Scheren sind unheimlich. Ja.
0: Scheren sind unheimlich. Ja, gut, da haben ja. wir schon das Thema für den nächsten Podcast, <lacht> äh, nämlich Clock Tower. Spiele mit. Äh, reden <lacht> wir zwei Stunden über ein Spiel, das eigentlich niemand gespielt hat. Aber, ja. Ähm, ja, nee, finde ich gut, finde ich gut. Und wir haben ja noch unseren Sim-Podcast, Sims-Podcast, den wir machen wollen. Okay, cool. Ja, das, ich finde, das war eine sehr äh, fruchtbare, gruselige Diskussion äh, zu Horror. Äh, ich danke euch, dass ihr als äh, Gäste da wart.
1: Meine Wäsche ähm, ist auch fertig.
0: Die Wäsche ist fertig. <lacht> ja. wie, wie bewertest du deinen ersten Podcast-Auftritt? Also hat es war es ist es den Erwartungen gerecht geworden oder war es dann am Ende doch irgendwie vergleichsweise profan?
1: Oh, das liegt ja nicht in meiner Hand, das zu bewerten.
0: Ja, du warst natürlich fantastisch. Und ich wette, das werden unsere wunderbaren Menschen da draußen, die auch in den Kommentaren gerne sagen. Ja, Und wenn ihr neben unendlichem Lob für Geraldine und Nathalie äh, noch weitere Fragen habt an unsere Horror-Expertin, dann haut die doch gerne äh, in die Kommentare und äh, bringt eigene Empfehlungen vor, äh, diskutiert mit uns. Und dann würde ich sagen, vielleicht ergibt das ja genug Material für eine zweite Horrorfolge oder allerspätestens in zwei Jahren einfach mal einen neuen Genreüberblick. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke euch allen. Danke euch beiden. Macht es gut. Ciao, ciao.
1: Ciao. Tschüss. So, einmal auf den Stop-Button bitte. Stopp!